0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Ein Mord und doch die frohe Botschaft. Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. So lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wenden uns an den Herrn mit Worten des 25. Psalms. Nach dir, Herr, verlangt mich.
1: Mein Gott, ich hoffe auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner
0: wird zu Schanden, der auf dich harret, aber zu Schanden werden die Leichtfertigen verächter.
1: Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige.
0: Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott,
1: der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung.
0: Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen.
1: Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er den Sündern den Weg.
0: Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg.
1: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Wir beten. Guter Gott, ein neuer Morgen, ein neuer Tag, ein Stück vom großen Glück, das Du uns schenkst. Dankbar nehmen wir das Leben an, freuen uns an unserem Miteinander, dass wir einander wahrnehmen und ansehen können. Wir leiden, wenn niemand sieht, wer wir sind und was wir können. Andere leiden, wenn wir sie nicht freundlich ansehen und uns daran erinnern. Das ist Dein Leben, das ist Deine Plage, das tut Dir gut. Hilf uns, guter Gott, Augen und Herzen füreinander aufzuhalten. Amen.
1: Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn du gleich den Text aus dem Markus-Evangelium hörst, dann denke daran, Jesus erzählt diese Geschichte, um auf Gottes Liebe und Treue, auf Gottes Geduld und Verheißungen hinzuweisen. Gerade in Zeiten, in denen so vieles erschüttert wird, ist es wichtig, diese Geschichte als mutmachende Geschichte zu erkennen.
0: Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn, und er sandte einen anderen, den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie, aber die Weingärtner, sprachen untereinander, Dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, daß er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon.
1: Er redete in Gleichnissen. So beginnt der Evangelist Markus diese Geschichte. So stößt er uns gleich hinein in diese faszinierenden Geschichten, die Jesus so oft nutzt und in denen so viel miteinander verquickt ist. Jesus erzählt sie und sie erzählen von ihm. Erklärend und verwirrend erzählen sie von Gott. So bringt Jesus Gottes Reich den Menschen nahe. Vieles lässt sich erkennen und doch, irgendwie bleibt auch immer etwas offen.
0: Jesus erzählt in dieser Geschichte von einem Menschen, der seine ganze Liebe und Kraft in seinen Weinberg steckt. Schön und praktisch soll alles sein. Alles, was gebraucht wird, gibt er hinein. Er gräbt eine Kelter, baut also eine Weinpresse. errichtet einen Turm, der als Wachturm dient, und zog einen Zaun, der die Weinstöcke und Reben schützen sollte. Alles soll wachsen und gedeihen können, sozusagen aufblühen können oder anders gesagt leben können. Diesen einzigartigen Lebensraum vertraut er nun den Pächtern an. Er geht davon aus, dass diese alles nach seinem Willen hegen und pflegen, bebauen und bewahren. Und er geht außer Landes. Und zur rechten Zeit schickt er den Boten, die sein Ertragsrecht, also seine ihm zustehenden Früchte, einholen sollen. Und jetzt passiert das Unerhörte, Merkwürdige. Immer wieder wird ein Bote geschickt. Der erste wird geschlagen und fortgejagt. Der zweite wird übler zugerichtet und ebenso fortgejagt. Der dritte wird getötet. So geht es weiter. Sie prügeln, jagen fort oder töten die vielen weiteren Boten.
1: Jesus knüpft mit den vielen Boten, von denen er erzählt, an die Hörgewohnheiten seiner Zuhörer und Zuhörerinnen an. So wie hier mit den Boten beschrieben, so wird schon seit vielen hundert Jahren in Israel immer wieder das Verhältnis von Gott und seinem Volk Israel beschrieben. Eine fortlaufende Geschichte zwischen auf Gott hören und nicht auf Gott hören. Als Geschichte, in der Gott nicht müde wird, sein Volk zu mahnen und zu rufen, zu sich zurückzurufen. Beim Propheten Hosea wird dies eindrücklich von Gott selbst formuliert. »Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, dich ausliefern, Israel«, wie kann ich dich preisgeben, gleich Sodom, und dich zurichten wie Gomorra? Mein Herz wendet sich gegen mich, all mein Mitleid ist entbrannt, ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte, darum komme ich nicht im Zorn. Und so erzählt Jesus weiter, Gott hört nicht auf, Boten zu
0: senden, bis er schließlich nur noch eine einzige Möglichkeit sieht, seinen Sohn, seinen geliebten Sohn wird er schicken. Den werden sie doch hoffentlich mit Respekt behandeln. Doch die Erwartung wird enttäuscht. Die Menschen sehen und hören den Sohn. Doch sie wollen nicht hören und tun, was er sagt. Vielmehr sehen sie die Möglichkeit, mit dem Sohn auch gleich den Herrn loszuwerden. So töten sie den Sohn. So hoffen die Menschen, nun endlich freie Hand zu haben. Keine Bevormundung mehr durch irgendwelche Gebote, endlich weg mit dem Blöden, Dein Wille geschehe. Endlich Macht in den eigenen Händen. Und schon beim Ergreifen der Macht wird deutlich, was die Menschen mit dieser Macht anfangen werden.
1: Töten. Sie töten immer wieder. Diese ständige Fragen, dieses ständige »Was ist mit meinem Weinberg?« durch die Boten soll ein Ende haben. Die Fragen »Wo bist du Mensch?« »Wo bleibst du Mensch?« »Warum versteckst du dich?« »Was machst du mit dem Geschenk des Lebens?« »Was machst du mit der Welt?« Sie werden als Bevormundung verstanden und nicht als liebevolle Sorge um das Wohlergehen und das Leben des Menschen. All die freudigen Zusprüche und Zukunftsperspektiven, die schon in den Psalmen zu finden sind, haben die Menschen nicht gefühlt. Die Anteilnahme, die aus allem spricht, spüren sie nicht.
0: Die Weisung Gottes, dass sie köstlich und süß sind, haben sie nicht geschmeckt. Die Lust und Kraft, wenn man gepflanzt ist an den Wasserbächen, was einen wachsen lässt wie einen Baum, sind ihnen entgangen. Dass Menschen mutig, standhaft und besonnen werden können, sie haben es nicht gespürt. Und so wird der geliebte Sohn getötet.
1: Wenn Jesus so vom Sohn des Weinbergbesitzers erzählt, wird sein Gleichnis erkennbar als Geschichte, die Jesu Weg und dessen Ende beschreibt. Und der Höhepunkt dieser Geschichte ist die Frage, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Die Frage fordert, diese Frage fordert heraus, wird auf den letzten Boten gehört? Wir wissen, wieder lautet die Antwort Nein. Der Bote stirbt am Kreuz. Die Frage jedoch, sie steht weiter im Raum, sie ist weiter in der Welt. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun?
0: Die ersten Christinnen und Christen haben ihre Erfahrungen mit Jesu Tod und Auferweckung in einem Psalmwort wiederentdeckt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Mit diesen Worten wird das Gleichnis weiter erzählt. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Der Verworfene wird zum Eckstein. Aus seinem Tod wächst Neues. Die Auferstehung weist auf die Auferstehung aller. Der Tod wird überwunden. Ostern ist der erste Tag der neuen Schöpfung Gottes. Christinnen und Christen sind von Jesus in die Welt gesandt. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt es Jesus. Und so sind wir als Christinnen und Christen zugleich Empfängerinnen und Bote, Botin und Empfänger, Besuchte und Gesandte. Und als solche können wir im Dein Wille geschehe, die liebevolle Sorge hören und fühlen. Wenn Jesus heute zu uns käme, in die Welt käme, würdest du ihm glauben? Amen.
1: Lass uns innehalten und beten. Guter Gott, wir sorgen uns um alle, die unter Waffengewalt leiden müssen. Sie werden bedrängt und können nicht frei leben. Sie erleben Gewalt und werden verfolgt. Lass sie darüber nicht verbittern. Stärke ihre Solidarität untereinander und mit den Menschen, mit denen sie zusammenleben. Wir bitten dich für diejenigen, die andere
0: bedrücken. Weite ihre Herzen. Lass sie die Fremden achten. Wo sie hassen, lehre sie lieben. Wo sie angstvoll und kritisch das Fremde beobachten, lass sie die wunderbare Vielfalt des Lebens entdecken. Stärke das Miteinander verschiedener Religionen und Kulturen, auch bei uns.
1: Wir bitten dich für die Mächtigen, die die Politik und die Gesetze machen. Wir bitten dich für die religiösen Anführer, die Stimmung machen können. Schenke ihnen Mut, gegen das Ausgrenzen, für die Freiheit der Religion einzutreten. Hilf, dass sie ihre Macht an deinem guten Willen ausrichten. Wecke Verantwortung für den Schutz von Minderheiten. Wir bitten dich für alle, die um ihres Glaubens willen bedrängt
0: und verfolgt werden. Bewahre sie vor traumatischen Erfahrungen. Schicke Menschen, die ihnen Herz und Haus öffnen. Lindere Leid, schenke Freiheit, rette Leben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
1: Wir bitten dich für uns selbst. Höre unser Gebet für bedrängte Menschen in aller Welt. Erinnern, hinsehen, helfen, wie wir können. Stärke uns für diesen Dienst, den wir in der Ferne und in der Nähe in Deinem Namen tun. Wir bringen vor Dich die Menschen in unserer Nähe und unserer Gemeinde, die bedrängt sind. Tröste die Traurigen, begleite die Kranken, lass Flüchtlinge zur Ruhe kommen und gute Aussichten finden. Gott, wir vertrauen auf dein Erbarmen und preisen Deine Güte, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir beten gemeinsam mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Der Segen des Herrn und seine Barmherzigkeit komme über Dich durch seine Gnade und Menschenliebe alle Zeit, jetzt und immer da und in alle Ewigkeit.